0: 你说我说大家说唇枪舌战你说会有中韩青年说说出咱年轻人自己的观点中韩青年说说出两国年轻人自己的观点那每周日的中韩青年说将会邀请中韩两国的青年代表呢围绕当下中韩两国年轻人关心的话题来展开讨论啊 嗯，现在呢，为了防止新冠肺炎疫情的扩散呢，韩国教育部要求对入境的中国留学生实施单间隔离的。但是韩国高校认为，这个方案呢，其实是缺乏一些时效性的。比如说，一是因为这高校的宿舍有缺口；二是呢，住在校外的学生如何管理啊，其实也是一个未知数啊。所以呢，因此我们针对这个问题邀请到了中国青年代表郝迪以及韩国的青年代表李灿赫同学，听听他们对此事的看法到底是什么样的。
1: 好首先跟我们的各位听众朋友打招好不好呼大家好主持人好各位听众朋友们大家好很高兴能够受邀参加这个节目也感谢贵节目给我这个机会可以通过这个宝贵的平台表达一些自己的所感所想其实也说不上是中国青年代表了因为在韩国的中国留学生数量非常多我也只是尽自己的能力能够通过这个管道发出一个中国人的声音而已谢谢好说得非常好啊首先非常欢迎您的到来您是春节回家了吗
0: 回去了回去了现在没事吧没有事没有事已经结束隔离了结束隔离了是不是啊首先我们要澄清一下呃回我是2月4号入境就是到达韩国然后已2月1 <笑> 8号截止哦截止啊一两周的时间对对对您是什么地方过来的我是从西安西安过来的啊肉夹馍的一个地方啊一听肉夹馍真的我这次回去了对太好吃了太棒了哎要知道最后一次吃凉皮那是最后一次是什么时候吃的最后一次
1: 大年三十啊是吗对因为国内是大年三十那一天就突然全国颁发那个不只是武汉就是全部包括西安哦就其他地区不太清楚但是西安那一天开始也是就已经开始封城了然后我们家那边是初四初五的时候公交车暂停哦西安就从大年三十就开始是是是然后所有的商家全部关门那天是最后一次顺手加摩 跟我们韩国这边卖的不太一样吗完全不一样为什么不一样说一说可以吗我特别喜欢吃肉夹馍它那个肉夹馍首先那个馍做的方法就跟韩国的不一样然后它是属于安的是偏脆它的皮是偏脆的然后它里面的腊汁肉做的那个臊子腌的又跟韩国的方法也不太一样就是韩国有没有比较好的卖的比较好的地方介绍一下没找到没找到现在还没找到<笑>
2: 哦不好意思我们这位韩国同学一直说肉夹盟的事情我没有介绍您给我们的各位听众朋友打个招呼啊大家好主持人你好非常感谢邀请到本节目我第一次来到这所以有点紧张我可能要多多依赖张主持人没关系啊我一定会帮助两位的谢谢嗯您是怎么学习中文的<笑><笑>
0: 我是从小我是在辽宁省沈阳长大的什么辽宁沈阳的是我安山的是知道安山吗赵文山的不是不是他是铁岭的安山是下面的也跟铁岭很近的是大约到沈阳一个半小时的车程那特别近哦在沈阳待了多长时间我在沈阳待了八年你有一些沈阳东北口音知道吗我在沈阳待了八年有一点有一点现在尽量要说心理压力比较大尽量要说普通话普通话嗯您知道自己说的不是普通话吗<笑><笑> 啊，我刚才说的也不是普通话，现在也不是，是吗？因为您说话没有嚼舌音，我发现。<笑> 嗯都是平舌音典型沈阳的特点是没关系对东北人都觉得自己说的是普通话其实都不是是不是嗯但是已经说非常好了我认识一个韩国同学他也是在沈阳待了十六年完全是东北人完全东北人一说他现在说韩国语也有些东北口音在里说韩音也有是啊那首先非常欢迎二位的到来啊刚才我们已经说过最近因为疫情的原因呢所以呢也都是<笑> <不好意思>。<笑><笑> 对，呃，两国的人员往来产生了一些影响在里边。刚才郝同学也说了，在家隔离了十四天时间，终于是重见天日了。哦，没有错。这么说虽然有点过分啊，但是啊，没有没有，完全不过分。那天刚出来那天的感受是什么样的？刚出来的那一天。
1: 就是我的韩国朋友确定我没有任何事情问题之后然后在我们家门口拿了一块豆腐等我然后仪式感很强仪式感非常需要然后打开门的那一瞬间他用了那个背景音乐就是少女时代那个塔西曼娜塞就就是觉得出去了啊就终于要开这个门好好做人了有这种感觉吧但是<笑><笑> 多多少少还是有一些担心因为自己虽然做到了就是百分之百的隔离但是外面的时候因为在我隔离到第十二天第十三天的时候就发现韩国就是那一阵子有说是未接触时就感染了对没错嗯所以啊就
0: 有些担心就在担心其实这个隔离的屋子外面是不是比隔离屋子里面更恐怖所以那个时候会有这样的想法跟我想法是一样的因为我回来之后我也是在家待了大约两三周的时间啊后来那天出来的时候我突然会感觉什么样子呢外面是不是更可怕其实在家里是不是会更安全一些对因为突然发现街上好多人我自己有点不习惯又害怕人多的地方非常是吧那种感觉是在里边所以啊确实是呃让韩国朋友们也觉得这次疫情 是严重性也是相当高的啊！那两位现在是学生是吧？是的，是学生。您是在什么地方读书的？我是在韩国外国语大学读中文系的。中文系哦，现在大四了啊，大四了已经是面临毕业的情况。是的。那我们也知道外国语大学应该是有很多的中国学生，嗯，读书就读。对。我也看了您学校的网站上面也写着说，呃，都是外大的学生用中文，都是外大学生，所以大家一起加油，是不是？对。类似这样的话，相当于给中国学生。
2: 加油打劲的感觉那您现在是在宿舍住还是走读呢嗯我现在是在学校周围找的一个房间自己找的房间自己找的房间住哦周边有周围有很多中国朋友吗 加油, 嗯,
0: 我认识的就是比较经常联系的有三四个三四个中国人是他们一般是在学校里边住还是自己在外面住呢我认识的朋友都是自己找房间住的你们学校本身宿舍就很少特别少因为学校本身也不大对听说是听说是庆熙大学后面的花园但是今年但是去年的时候新盖了一栋宿舍楼对对对对对嗯 嗯,
1: <笑><笑> 国际对对学校的自尊心体现了，已经是啊。那想问一下，韩国大学学生们住宿舍的方法有哪些呢？跟中国肯定是不太一样的。嗯，我觉得我比较可以有代表性说这个，因为我刚来韩国读语学院的时候，就是被强制要求住宿舍半年，就是建建国大学语学院，然后住半年之后，他会有评分标准。嗯，因为我是来读大学院的，所以好像。<笑> 据我所知因为几年前是先紧着本科生优先哦本科生就读优先申请嗯然后我们大学院申请的话虽然明文上没有说但是大家普遍发现比较困难而且那个时候我牵涉到换学校了嗯嗯然后外大的话在我们录取的时候也没有给我们提供就说是啊您可以申请我们学校的宿舍嗯嗯嗯或许有吧但是我们那个时候没有直接收到是是嗯然后就因为之前也一直在外面住所以就即直接在外面住下来了嗯是这样呃中国必须是在学校去住对不是必须的你可以在外面租房子但是你首先不能够退宿舍这我知道的是因为我上大学的时候现在是什么样子不是很清楚嗯我一二年一三年的时候西安的大学就已经那个时候不允许在外面住吗因为他那个查寝制度非常严啊有有查寝的制度我们那边现在还有查寝制度会查就是我所就读的大学和
0: 隔壁的，因为我们那是大学城，然后他们会会要求查寝，因为发生了一些不太好的事情，所以哦，因为这些原因，对对对，所以查寝会比较严格。是是是，哦，这样的。嗯，所以啊，韩国这边很多学生都是在外面自己租房子。二妹觉得这个韩国不能像中国一样统一的去管理宿舍的原因有哪些呢？嗯，我认为是因为大家可能都知道，就是韩国地方那么小。大学还特别多一个首尔嗯嗯甚至地价又那么贵就确实导致每个大学的宿舍都不够学生用然后嗯所以我觉得韩国不能像中国一样统一管理哦首先不可能建很多的一些宿舍让学生们去住是不是对这点可能做不到的财经那啥对对对而且韩国很多都是私人的私立大学这个时候钱也是非常有限的嗯是哦您觉得呢就是我我觉得呃我想补充一下就是
1: 呃首先就韩国也没有像中国那样子必须要求强制住宿的一个传统,是所以都是大学生我觉得已经可以自己给自己负责任了。嗯可以这么理解我这理解吧然后就是中国的中国的一个特点吧就是我自己调查因为但是别的地区我不太敢去说什么就是我是因为是西安的所以陕西的大学有这样一个特点就是大部分是西安大学的宿舍以及食堂他们是承包给了专门的那种后勤工后勤公司嗯然后所以学校教务管理跟宿舍管理就两个管理分开了各个机构都能够集中的进行管理他们自己所管辖的区域然后因此就是同时那个后勤公司也属于承包制如果他们在这个地方做的有失误或者说管理的不到位的话他们也可能就会被剔除出去没办法继续再管理这个学校所以他们只能更尽心尽责
0: 然后所以学校方面就很容易对学校宿舍的情况进行充分的一个把握嗯然后下达的命令也会有专门的公司去进行他觉得这是好事情吗把学生们像管理小学生一样管理的这么严格都已经是二十多岁的孩子了嗯而且都是成人了我觉得有的时候不是很方便其实在学校里面住就这个问题得两方面看吧当然就是学生的自己也是一个问题第二也是因为中国学生毕竟那么多而且五湖四海的学生都来自于都统一集中到一个地方所以集中管理可以避免很多学校的问题是没错想问一下我们的李同学在中国有没有住过中国的宿舍嗯我高中三年我在
2: 呃沈阳二中嗯住了三年的宿舍哦跟同学们在一起几人间的四人间我当这么好条件这么好我记得就是那个学校是分校就不是在室内在片区所以地方大一些对因为室内的很多学校我都是什么十二人间二十四人间呢哦这二十四人间这样还有三十六人间呢就相当于在一个大教室当中把床都摆上上下铺以前状态是这样的<笑> <24人间 笑> 那个时候其实人也挺有意思的应该有魅力在韩国这边的话一直是在校外居住啊对是的嗯是我住了一个学期在外大宿舍住了一个学期然后被踢出去了啊被踢出去了最后是是那刚才我们我们再说回这次的疫情情况啊呃这个韩国的教育部的要求啊这个留学生朋友们在单间要隔离十四天<笑>
0: 呃，两位觉得这个措施怎么样呢？如何去看待的？赞同还是反对？或者说还希望有一些改进的意见。我觉得因为毕竟不是强迫在宿舍待十四天嘛，也可以在。
2: 校外单独进行隔离但我就是比较担心的就是很多中国同学会觉得这是一个不平等待遇而且会造成一种排斥或者歧视啊反正在中国人立场来说肯定会有一些不高兴的地方但是像刚才所提到的内容一样韩国大学确实没有什么更加方案是说来避免这个疫情所以个人认为这
0: 这种措施是为了大家好不是说在针对中国人嗯无论你是中国人还是韩国人所以我只是希望互相可以更加了解理解一些是嗯说的非常对我觉得啊但是身为中国朋友的立场中国人的立场我想问一下这个好同学您同意刚才说过的这个想法吗或者说您觉得会受到一些歧视和限制吗嗯说实话就
1: 这个问题之前我也想过，就自己在家的这十四天，然后没事也会想一些东西。就是首先吧，首先很感谢李同学会那样想，然后但是我身边的同学，包括我自己，其实并没有觉得受歧视这个点。当然很可能肯定会有学生这样会的想法啊。就是我自己来看的话首先就是要承认和认可教育部为了防止疫情扩散做出了这样的一个决定而且这个在某种程度上确实是有效的嗯嗯嗯就是像我的情况吧我之所以在没有任何的情况下也决定自己一个人因为我也是在外面住我要决定自己给自己隔离十四天其实更主要的原因是因为我在搭的那班航班的时候我发现其实搭的航班里面还有去在首尔京庭然后去啊仁川京庭然后去东京的乘客哦然后还有转机去别的国家的乘客是然后出境的时候出境的时候就检查完所有的东西之后就发现又有很同时间抵达的航班不止我们一个航班也有从别的国家来或者从中国别的地区来的嗯然后在出了最后的安检的时候又发现要坐大巴车大巴车上面更是封闭空间对是所以整个这样一个过程最恐怖的是我我根本没有办法知道那些人他们的真实的情况是什
0: 么样的对
1: 所以会不会造成二次三次的一个间接感染和传播所以我也觉得很害怕那么在
0: 我觉得我不需我不应该给别人造成困难的前提下那么我就把自己先隔离起来嗯嗯这样可能会比较好没错有的时候可能说我从中国回来的那个时候是健康的但是这个路程当中接触了很多我们不熟悉有可能有一些人已经感染上这个疫情的情况之下确实有可能会被传染对不对所以这次我到仁川之后我都不敢坐大巴我花了 很多钱去坐出租车回来的知道吧因为当时已经很严重的一个情况了所以我觉得刚才我们的李同学说到说可能有很多中国人觉得会被歧视呃觉得不舒服但是作为我也是被隔离了两三周的情况之下我也没有这样的感受在里边我觉得也是为自己因为他人负责的一个行为而已他是吧但是<笑> 虽然这个初衷是好的但是我还听说因为韩国的宿舍不够很多留学生回来之后发现没有地方去进行自我隔离要想找其他的方法这一方面的情况两位能不能给我们简单也介绍一下呃这种新闻我也接触过就是有的学校嗯就不提具体的名字有的学校说要把原来在宿舍住的那些
2: 嗯韩国同学要把他们让他们就是让去哦强制性退学强制性的那些呢被赶出去的学生那他们去哪里学校或者就是教育部也没有提供另外的场所嗯嗯按我的逻辑是根本无法理解但是因为至少回来的中国同学可以进行校外隔离嘛校外隔离毕竟像两位说的嗯会非常自律的为了大家自己隔离是但是是说就是让之前住的同学让他们就是退寝这个我觉太极端了是而且没有一些后勤的一些保障说退完寝之后的一些后续的一些接如何去保障同学们的生活的方法是没有的但幸亏我听说是可以拒绝退寝然后拒绝申请这个是写个申请啊自愿性的是是的好像中国前些年我前些天我看到了也是为了武汉地区为了使这个学校变成一个医院强制性的把很多学生们的
0: 呃用具啊生活用品啊都没有通知的情况之下把它扔掉把它变成医院了就你知道这个新闻这个我没有看到所以很多引起了很多人的一些这个愤慨因为觉得我是可以让这个宿舍变成医院但是首先你需要给我们一个后续的政策方案才可以是不是嗯那李同学好好同学您是如何看待这个新闻的其实我觉得
1: 这样做确实也有一些极端就是我自己认为学校应该想出一些更委婉的方式嗯嗯就是现在大家都知道韩国很多大学尤其首尔圈大学已经 把开学时间延长到3月16号左右了 然后那么这段时间的话隔离刚好这提出的就是一段隔离时间两周那么这段时间韩国学生也不上课那么可不可以劝他们回到韩国自己的家里面然后也做一个适当的一个隔离不去接触学校这样一个比较复杂的环境然后这样说会不会好比起你必须得从这个宿舍搬出去而这个宿舍我要留给那个什么人住我觉得这样的话更加加深了中韩两国留学生之间的这种的 是啊，对不满的情绪是不是也不是很好的一件事情。而且我觉得教育部包括学校，它也可以把校内的一些公共区间、公共空间，比如说教学楼，或者说是一些行政楼，作为临时的隔离方法。因为以前我们在西安的时候也有。
0: 一些就是流感之类的现象然后学校处理的办法就是把教学楼的一侧专门隔离出来然后作为临时宿舍给学生用这也是个方法所以其实也是可以做一个解决如果说不能立刻做出来这样的一些临时的宿舍我觉得暂时的安排周边的一些酒店呢住个几天之后等宿舍建好之后再进去其实也是个方法之一但现在没有一个真正的举措在里边是不是所以引起了很多朋友的不满那说回隔离这个事情啊需要在 家里自行的自律的隔离14天 但是问题是如何监管他真的只是在家里没有出门也是一个空白的方面之一两位觉得在外居住的学生们 真的可以自律的隔离14天吗
2: 这个我认为就要看我个人怎么看待这个疫情了我觉得这个条件很难满足就是大学还有甚至教育部都满足不了的条件我们去哪里找方案吗最多就是给那些 呃，进行在校外隔离的同学提供一些食品。嗯，有这种意识的人，我觉得都会做得很好。像两位，嗯，确实看我身边的中国同学也非常配合。我就是问他们几天没出门了，他们基本上是一两天。嗯，他们平时都是非常爱出门的。哦，那些嗯开朗的朋友。嗯，所以我心里确实也挺佩服那些朋友，还有两位。
0: 是是这为不是我觉得也也害怕关键是我也害怕外面的情况真的是害怕害怕外面情况对我不知道我的情况是怎么样但是我知道外面肯定是有这样的一些被传染的人存在的是很害怕这东西 是那呃好同学呢嗯就十四天我也在认真反思这个问题因为我是跟人合租的嗯嗯然后我的室友会比我晚回来哦然后他的年龄也比较小所以我有时候也在想因为他合租的话如果你正好隔离好多天再再回来的话相当于又得再重新隔离时间没有没我就我去找韩国朋友去住去到别的地方先去不然的话你需要再多加1十四天是吧对哦然后嗯反正这也是一个问题嗯嗯就是
1: 从现行的管理方法上面来看吧,我个人认为这个现行的一些监控管理措施漏洞还是比较多的,就是是否能够真的达到有效的隔离跟监控确实还需要我们再斟酌一下。起码通过我自己自身的经历,包括张老师,就全全凭两个字就是自觉,然后因为没有任何强制的措施约束我们,嗯这十四天吧我就觉得。其实我觉得接下来很多也有一些情况确实是这样就没有人去管着我们嗯这十四天我完全可以跑出去嗯嗯嗯就说难听点我如果在网吧里面泡十四天哦都不会有人发现我哦这个时候去网吧真的是不要命了但是我们我们家门口的因为是大学比较多所以网吧也多就是就是完全是不会有人发现我嗯当然所以也自己也没有这么做嗯嗯 嗯,
0: 很很庆幸的是周边我周边的朋友也都很自觉在家里面的自我隔离而且听说外大最近把这个这毕业典礼也都取消了是吧很多学校都取消了的情况还有一个就是说很多教育部提出啊建议未入境的留学生自觉的休学一年啊也引起了很多人的这个议论两位怎么看待半学期吧哦这个我不是很清楚啊休学一学期是半学一学期半年对怎么看待这问题的
1: 嗯其实我觉得这是一个好事好事是对因为这个措施对我比较我是比较赞同的嗯就是可能这个措施在某种程度上干涉了一些研究生或者博士生的一个毕业时间计划因为他们有自己规划了一些时间计划嗯但是我觉得我们要有社会的一个责任感我们并不是说是独立于社会的一个
0: 独立分子嗯然后更何况我们现在还是在异国他乡韩国给我们提供了一些学习和研究的环境那么在这个时候我们也有义务去保证韩国国民的安全嗯没错所以就如大家所知现在已知的传播途径也非常的多而且还有很多未知的传播途径是然后那么隔离确实根据现在中国的一个管理方法来看的话
2: 隔离确实是最有效的一个办法了。嗯，就休学一个学期，起码能够保证没有更多的，也是为了未来学业更加的，为了学业更加的顺利一些。对对对，是。好，那我们李同学呢？如何看待这个观点？我和郝同学有一点不一样。嗯，我认为这个只是个建议嘛，所以我认为就是想怎么样就怎么样就好了，没有必要说，因为人家让我休学半学期、一学期，所以我一定要休学，根本没有必要。
0: 然后本来计划一直读书就这样读就行了然后最后觉得这个新冠肺炎嗯感觉太可怕了我要在家里好好休息抗议那就选择休学反正就是选择权在学生本人那边如果想学习的话那回到韩国这边接受十四天的隔离准备健康的也是可以的所以没有必要去强制性让他们去做什么事情是不是嗯两位觉得应该加强哪方面的控制可以使得韩国的这个
1: 管理变得更加的好一些了。嗯，就我自己从包括入境到隔离结束，嗯，我发现首先机场就是一个非常大的安全隐患，嗯，可以用这个词吗？安全隐患。因为学生单独就就留学生这个群体来说的话。他一进入境之后他接触的就是非常广泛的一个社会群体然后这个时候的第二就是二次三次或者是四次的间接传染跟传播也是有可能存在而且几率会非常的大是的而且现在据我这两天因为我也一直在跟进国内的一些疫情报道就现在国内的一些专业的就是医生他们也在说就是现在这个最长的潜伏期 已经达到24天了 那么在这段时间很多人的生都是正常的一个状态 正常的状态下的话,大家也不知道自己到底有没有感染。嗯嗯嗯。那是不是,而且传染这个病毒的传染力又非常的强。所以您的讲法是首先在这个机场方面要加强防疫的工作。对,就是留学生入境的时候,那么我们如果是要。强制要求留学生1
0: 4天的隔离那么不仅仅我认为不仅仅是在家的开始的隔离而是从机场入境的那一刻开始我们就要把留学生单独的隔离出来隔离出来是我很多同很多学校看直接把这个学生们接回来的是对我觉得这样是很好的是是是嗯嗯我认为就是又又再一次提到了教育部教育部应该采取一些嗯更积极的措施听说现在就 教育部也在审核关于就是提供一些资金给各个大学的内容我觉得这种方式是比较现实而且有用的有用的是关键是学校可能有的时候缺钱的情况之下没有那么很好的多方面的可以照顾学生们资金到位的话就可以让疫情得到一些控制了是的好今天也非常感谢二位非常真诚的探讨啊也希望我们能健健康康的度过这个仪器是不是好咱们下次有机会再见好谢谢谢谢主持人好的那么伴随今天我们中韩青年说节目的结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和董爱颖以及制作人刘三感谢您的收听明晚八点幺零幺三信息港继续邀您一同起航